0: jsou boj o budoucnost nejstarší parlamentní strany a v první řadě jeho současné, jejího současného předsedy v Pražské městské knihovně stále ještě jedná širší vedení lidovců o tom, jak řešit kauzu s večírkem svého předsedy i klesající preference strany. Jaké nábady se probírají, kdo hájí, jaké pozice... A celo na to říkají další lídři v koalici spolu a ve vládě. To probereme s komentátorem českého Zlasuba, s doajenem mezi českými komentátory Petrem Nováčkem. Petře, víte u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání a z Kamenilina se je ráda, že mohu být opět s váma tady na Kafkách.
0: Petře, kdybychom se probrali těmi výroky některými, některých lidoveckých lídrů z posledních dnů, kde Cyril Svoboda mluví o tom, že lidovci jsou v klinické smrti. Pavel Bilobránek říká velmi expresivně, ryba smrdí od hlavy, Jiří Čunek, Jurečka by měl odstoupit. Znamená to, že dny Mariana Jurečky jsou de facto sečteny. a jde jen o to, jak dlouho ještě bude stát v čele lidovců, ne o to, zda bude stát v čele lidovců.
1: Martin. Já jsem to samozřejmě ještě včera v noci sondoval a říkali mi, nevíme, jestli nakonec přece jenom Marian neodstoupí. A on stále ještě mě rozhodnutý. O toho se odbíjí všechno ostatní, že my ho nevíme. Ještě než jsem jel na kafky, tak jsem také vedl nějaký rozhovory a, a nikdo neví, jak to dopadne. Prostě KDU je v zoufalém stavu a bodí tam proti sobě stano- zhruba zub- dva proudy. Jeden říká, musíme to přižít, tuto krizi, hlavně, bratře, se s postupujme opatrně. A když t- 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 si vyhraje tehle názor, tak to bude znamenat, že mh, dejme tomu například, Marian Jurečka oznámí, že na příštím sjezdu strany už nebude kandidovat na funkci jeho předsedy. A ten sjezd se sejde až na podzim. A oni si budou myslet, že situace je více víceméně stabilizovaná. A ten druhý názor, ještě všaknu ten extrémní mezi tím nějakých dalších, je, takhle to nejde dál. Prostě Jurečka udělal strašnou chybu. Pod, kolem té filozofické fakulty. To my na tom strašně ztrácíme, musí odstoupit. A teď jsou to ty dvě polohy, buď to celé vedení, a, nebo tedy aspoň Jurečka, Pokud je o to celý vedení, jak říká bývalý předseda Bilváry, to já si myslím, že prostě to, to by byl takový otřes, hmm. že tak daleko nepůjdou. Že jo. Já bych si spíš dovedl představit to druhé řešení, totiž, že žuvečka odstoupí nebo třeba o sobě nechá hlasovat, to taky se dělává, jestli má nebo nemá důvěru, ale upozorňuji na jednu věc. I kdyby přestal být předsedou KDU ČSL dneska, tak stranu převezme první místo předseda a povede až do sjezdu a ale Jurečka by téměř určitě zůstal ministrem práce a sociálních věcí. Hmm. Protože, a to je další věc, o které taky někteří kolegové píší a mluví: pustit se teď do nějaké přestavby koalice, tak jak to navrhují někteří lidovci, že vlastně by se ta, ta koalice měla redefinovat. Včetně postavení jednotlivých stén a také KDU-ČSL, aby KDU-ČSL byla víc vidět, protože u nás se mezi náma stala de facto přívěskem ODS. Tak myslím si, že to je příliš riskantní varianta, než aby, aby zvítězila. To by se muselo. Celostátní konference KDU-ČSL stát er, málem jako revoluční sbor.
0: Petře, když to sondujete, když jste v kontaktu s lidmi, kteří vědí, o čem mluví a vědí, jaké posuny probíhají v lidovecké straně, tak který z těch táborů podle vás bude mít na tom sjezdu návrh? Ten umírněnější, ten, který bude ctít zásadu, lidovci jsou klidná síla, anebo ten radikálnější, který chce zásadní změny a chce je poměrně rychlé?
1: Tímhle to je právě to, co ještě dneska odpoledne nikdo nevěděl, když jsem s tím mluvil. To říká, záleží, jak se to prostě rozvine, ta konference. Jo? Asi tak. A jsou tři krajské organizace, které chtějí radikální řešení. Jenomže, aby... To, to je málo tři. To je málo tři. Že Oni by potřebovali vlastně třetinu hlasů, třetinu krajských organizací, aby e, mohli svolat e, e, předčasný sjezd, například, kdyby tohle chtěli. Jo? E, ten předčasný sjezd by byl, by se ovšem musel konat opravdu brzy, ja? nevím, v květnu, nebo e, ještě dříve, v dubnu, protože máme před svou volby do Evropského parlamentu, aby se ta strana stačila, jak si uspořádat znovu. Jo? Takže to je ono to je všechno strašně tohle. E, já jsem já ta strana by potřebovala řez, to určitě. Hmm. A na druhé straně, jestli si na něj troufnou, jestli ho neseznají jako, jako, ha, jako pokus o sebevraždu eh, lidovci, to já fakt nevím, záleží to na té atmosféře, jaká se tam vytvoří. Protože ho někdy na takové zasedání byl takový, že eh, stačí dvě, tři vášnívé projevy, na ty někdo odpoví a už se tu pohledně
0: Hmm. No, když mluvíte o sebevraždě, nebylo by svého druhu politickou sebevraždou i pro ty, kdo chtějí nahradit Mariana Jurečku v čele strany, kdyby to uspěchali, není prostě nejtaktičtější pro ně a možná pro celou stranu nechat tu sérii voleb, které nás čekají v tomto roce volby Evropské, Krajské, Senátní, ještě pod vedením Mariany Jurečky, protože se asi nedá úplně očekávat rychlý obrad v těch voldických preferencích. No a ten, kdo by teď převzal po něm vedení strany, by poté nesl následky svého druhu, nebo svým způsobem i za ten neúplně potěšující volební výsledek.
1: Martine, než jsem jel na kavke, jak už jsem říkal, jsem mluvil s jedním zasloužilým lídrovcem, hodným člověkem, který už znám, jeden 30 let. To býval, byla pravá ruka Josefa Luxe. A hovořili jsme o, o kdečem a tenhle člověk právník s patří k těm, kteří mají za to, že lidovci, kdyby, se, kdyby, si, kdyby dokázali prosadit jistou redefinici té koalice spolu, tak, aby ty jednotlivé strany tam nepřicházeli o svoji sub, subjektivitu, hmm. tak kdyby se podařilo tu koaliční smlouvu přepracovat a tu koalici učinit takovou, aby ti lidovci byli víc vidět a mohli do té politiky skutečně více zasahovat.
0: Hmm. A pan, no, tak... oni,
1: oni nejsou vidět nebo mají pocit, že nejsou vidět? Že no, je... Někteří mají, v... mají pocit, hmm. že nejsou dostatečně ale hlavně ne, ještě něco jiného, že nemohou dělat tu svoji lidoveckou politiku. Hmm. A ta jejich lidovecká politika, tehdy vždycky hráli důležitou roli star, 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 starší a starší lidé. Mimochodem, ten doteč mi, mi, mi říkal, mi ale to je vomyl si myslet, že ty starý prsty na ty, že už nemůžeš sadit. Teď stále přibývá. Jo? Tak to byla, to byla část jejich voličů a druhá část byly jako hodně konzervativní lidé. Chodili do kostela, eh, dodržovali, takový, žili boha bohabojným životem a tak dále. A mezi tím bylo něco. A, ale tyhle ty dvě části, ty, tyto voliče tohoto druhu, z válné části lidu se ztratili. Ty první ve prospěhnutí, ano, ty druhé, eh, říkají někteří z nich, eh, ti, eh, až, eh, dokonce až ve prospěch SPD. Hmm. Jo? Takže, no ale říkám, lidi tohoto druhu, jako ten můj kamarád, tak ty říkají, hele, my přece dostaneme samostatně, kdybychom šli dohled samostatně, tak dostaneme 5-6%. Já jsem říkal, a seš si tím jist? Nešli jste náhodou do ty koalice spolu proto, že jste vůbec neměli jistý, že neskončíte eh, 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 mimo sněmovnu. Hmm. No, a to jsou všechno takovéto úvahy a nikdo přesně neví. Jenom všichni cítí, že je potřeba něco dělat. Protože když se nebude dělat nic a zůstane tady ten dojem z Jurečky, který eh, po návratu Bezpečnostní rady v státu eh, sedí se svými spolupracovníky na předvánoční večírku na, na své ministerstvu, tak když se prostě něčím nepřebije ten dojem, který stále žije a mimochodem přímo některý ty straníky to uráží tohleto, hmm. tak to. Tak je, to je prostě problém. No. Máš, pra, máte pravdu v tom, že eh, každý, kdo by tu stranu teď zdědil, by neměl jednoduché míst, eh, místo. Eh, první, kdo by byl na řadě, samozřejmě, kdyby, kdyby ročka odstoupil, tak by byl eh, tak by byl Ježíš Bartošek, jako, jakožto první místo předseda, Honza Bartošek, pardon, no. jakožto první místo předseda strany, tak to je jeden z místo sněmovny, že ano. A automaticky, protože to je člověk skutečně velmi inteligentní, dokonalý řečník a tak dále, tak se dovedu představit, že by se kolem něho začali hlukovat lidi z stejného, stejných názorů. No a než by byl ten řádný cest, tak by si mohl vybudovat docela slušné nástupnické pole pro souboji s nějakým druhým dalším zájemcem. Tuším jich několik, nebudu je jmenovat, protože bych jim mohl blížit, ale v každém případě je pravda, že nějaká změna je zapotřebí, jenomže Tlačí čas a v tom časovém tlaku, jak už jste sám naznačil, je, je každá rada dobrá, protože eh, eh, z netrpělivosti by také mohly povstat fatální chyby. No. Jan Bartušek s jednou
0: radou přišel a s jedním receptem, abych ho citoval doslova, řekl, vydali jsme se voliče do liberálních zelených vod, které nám nejsou vlastní a kde už je teď těsno. Pro tradiční voliče jsme se stali nesrozumitelní. No, není těsno i v těch tradičních lidoveckých vodách. Vy už jste o tom vlastně mluvil. Není vzhledem k tomu, kam směřují hnutí SPD a hnutí ANO. Velmi těsno A velmi kompetitivní souboj probíhá právě od ty konzervativní starší voliče.
1: Máte samozřejmě pravdu, protože co? Tak starší voliči, seniori, důchodci, těm se tady relativně nežilo špatně. Ale teď v rámci úsporných balíčků a a dalších věcí už to nebude taková sláva, jako to bývalo. Pak tady máme až třetinu populace, která se pohybuje na hranici chudoby. Tohle to bývaly lidé, kteří potřebovali sociální stranu. Strana, stranu, která měla ve svém programu pomoc starým lidem, pomoc matkám, živitelkám, pomoc rodinám a tak dále. No a to byli tra- bývalí tradiční lidovci. Bývali to také sociální demokraté, poté jiné. Linii jaksi, z strany politické, občanské. Ale eh, ti se vzdálili v poslanecké sněmovny. Ale do, do toho nastoupilo hnutí, ano, všeobjímající. A hm, hnutí, které eh, si osvojilo eh, populistické formy, eh, po, abych to řekl, politické práce. Takže to, jak jste na to narazil. Voliči všeho druhu, ale také ti staří katolí, třeba, ne, to jsem nechal, ti staří konzervativní, te, sedli na lep. Nebo vědomě přešli k Andrej Babišovi, protože se o stará zpátky. daleko líp. Lidovci pro nás nic neudělají.
0: Mají vůbec podle vás Lidovci nějakou, nějakou šanci získat je zpátky? Co by no, museli no, udělat, to, no, by museli
1: přijít? Někteří z nich si to, to je cítit i, i ze slov pana Vartoška. Oni si myslejí, oni pevně věří, že když, když se za to správně veme, když se odstrčí od těch liberálních stran, rozumějí v koalici spolu, no to je jasně ODSK a, a to plná devět, když tam udělají mezírku, aby byli vidět jako, jako abych tak řekl, samorostlý politický typus. takže se jim tohle povede, takže se k ním ty voliči bývalí, přejíznějci bývalí začnou vracet. Ale nahrtně to si myslí kde kdo, nebo myslel kde kdo e, z zdejších politiků a politických stran. A ono se to nakonec nestalo, nebo se to stalo v jiné podobě. Ty přesuny, když pak náhod sleduje, těch volických kádrů, ty jsou strašně složité a nevyzpytatelné a vstupují do toho skutečnosti, které nemůžete dopředu odhadnout. Stačí nějaká další, nebo že ekonomická krize, jde něco takového, jaký má mezinárodní situace, výrazně se skomplikuje. ten stres který dopadá na, na, na společnost, se, zes, se zesílí a už to začne se zaz, zájemně vyměňovat. Je, pozor, ještě jde o jednu věc, jde o takzvaná jádra volická, že ano. A nejsilnější volické jádro má už dlouho hnutí ano. To, znamená, to jsou takový ti skalní, s kterými nikdo nehne a kdyby Andrej Babi říkal, že to slunce je nádherně modré, tak oni budou říkat, že ano, je nádherně modré. Těch je tak vnutí, ano, asi 25%, to je hodně moc, jo. A, a teprve hodně daleko za nimi jsou všechny ostatní strany bez výjimky. No. U lidovců to nebude nejhorší, protože lidovectví to docela dědívalo dě, dě v rodinách, jo, v rodech. Je to počet, strana s početným
0: členstvím, mimo jiné. Tak je. je to čl- strana, která má mimořádně, mimořádně početné členství na poměry České republiky. Ovšem, když o něm mluvíme, průměrný věk člena KDU ČSL je 66 let. No a když se podíváme na ty nejviditelnější lídry lidovců v současné době, no tak to jsou čtyřicátníci. Není tohle zásadní rozpor, který v té straně taky zhoršuje atmosféru?
1: Zhorší. no to víte, a na druhé straně říkáte zhoršuje, proč ne? A jako, komplikuje, dejme tomu, hmm. ale na druhé straně... Eh, jste vlastně stručně vystihl podstatu věci. No, ten rozpor nemůže existovat do nekonečna. Ty nůžky se nemohou do nekonečna rozvíjat. Takže nějaká změna bude, bude zapotřebí. To, že by do té strany jako volický kádr se na, najednou přibyli desetitisíce pět a to nevím, jestli by bylo Vzhledem k politické budoucnosti strany, zrovna ideální. Takže jediné, co mi z toho vychází, že musí dojít k omlazení toho vedení, že to musí převzít ti, kterým je dneska. Já nevím, mezi 40 a 50, aby ta strana zase měla nějakou perspektivu. Ono už se to
0: vlastně jednou podařilo, takovýhle krok. Po roce 2010, kdy lidovci vypadli z parlamentu, no tak přišla zásadní generační odměna. Takže myslíte si, že tenhle trik se může vydařit ještě jednou?
1: No, buď to se vydaří, anebo bude To to máte jednoduché. Hmm. Za ten pokus to podle mě stojí, nic on nemohou dělat nebo budou postupně hynout na ubytě. Když máte 2, 2,5% volebních preferencí, tak při zhruba procentní statistické chybě tady, tady na tom spotku, tak máte možná 3,5, a také možná máte 1,5. Hmm. Tam už nemáte jako odkud vrát. Jo? Tam pak akorát se musíte připojit k někomu, kdo vás bude chtít do party, protože si řekne, oni na těch vesnicích a tak, tam oni něco pozbírají, a nebo eh, budete každé volby bojovat o život a, a kde je eh, psáno, nepřál bych to, je to historická strana, ale kde je psáno, že by eh, přežili jako parlamentní strana už ty v eh, příštím lce eh, na podzim.
0: Hmm. Hraje do karet toho mladšího křídla. A jak víme tady z průběhu té dnešní konference širšího vedení, skutečně tam jeden z těch dělících střetů nebo dělících linií probíhá právě mezi staršími a mladšími generacemi v řadách lidovců. Tak hraje do karet toho mladšího křídla, které si přeje omlazení, větší progresivismus, řekněme, v programu KDU ČSL. To, když se podíváme do historie preferencí ledovců. Když se podíváme, kdy začaly padat preference ledovců až k těm velmi, velmi neblahým úrovním z posledních dnů. Byly to ty okamžiky, kdy se začalo diskutovat o manželství pro všechny a kdy jsme slyšeli um, velmi rázná vyjádření z úst některých konzervativních ledovců v parlamentu.
1: Ano, to byli prostulí poslanci s potratovým zákonem měli problémy a s jiným a To je právě ta nejkonzervativnější část, kde často hluboce věřící, naprosto většině katolíci, to jsou, pokud jde o tuto část, to, to, to jsou oni, ano. No, hmm. ale kdy to začalo padat? No, když byl předsed u Lidovcům Miloslav tak se pamatuju, že mě přesvědčoval, že ve volbách dostanou 10%, nejméně. No pak dostali méně, ale nicméně to ještě tehdy pořád bylo takové to 6-7%, jo, 8. no a začalo to pak padat, když se vlastně přefrevumávala politická scéna po té, co do ní vstoupili věci veřejné, no a pak pod další ránu v úvozovkách ta klasická scéna těch kamenných stran dostala, když se rozvinulo velmi úspěšné venutí, ano, že jo. Takže se to začalo všecko měnit a eh, tehdy, eh, tehdy se vlastně lidovcům nepodařilo to, co, eh, co asi, ale víte, komentátor nemá radit, co, by, co asi měli zkusit. Pokusit se na sebe strhnout právě ty konzervativní boliče na jedné straně a na druhé straně začít vytahovat někoho z těch svých mladých lidí. Já nevím, Evroposlanec Zdechovský, to je velmi dynamický člověk, na, něk- na někoho až moc, ale je to takový představitel té mladé generace. Eh, Mark Výborný, nepochybně, mimořádně schopný člověk, eh, jak když byl předsedou poslanecké, eh, klubu poslaneckého, v jedna, jeho táta, že byl mm-hmm. místo předselů KDU ČS a ústavním soudcem.
0: Petře, eh. Petře, já se omlouvám, protože v tuto chvíli právě skončilo jednání širšího vedení lidovců a my vám hned teď nabídneme živětiskovou konferenci. Mm-hmm.